0: ñañaras Ya empezamos otra vez.
1: Hola. <risa> es que nunca te aviso cuando... Nunca me avisa.
0: Gente, ustedes no entienden. Ella es sigilosa. Y de repente le pone record y yo estoy haciendo tonterías y no funciona esto. Ok.
1: Pero bienvenidos a Ñañaras, el podcast.
0: Bienvenidos a Ñañaras, podcast. Con ustedes está Pau del Castillo en estos
1: momentos. Y Gerudito, que está bebiendo una mezcla de cuatro vinos de los episodios anteriores.
0: Gente, ya estamos en el episodio 5.
1: Cuatro <risa> Es el cuatro, el cuatro Porque les tenemos una mala noticia Habíamos prometido en redes que el cuarto Ya lo íbamos sí. a grabar Y esa era nuestra intención hasta hace unos minutos Cuando descubrimos que tenemos un desmadre y todavía no podemos grabar. en video, video. Ajá, exacto. Ajá. Para que también nos puedan ver en video en YouTube. Porque mm -hmm. sí nos han dicho como de, pero es que somos más visuales, amigos. ¿Por qué no lo suben en video a YouTube? Y pues sí, vamos a hacer eso.
0: Y además estamos preparando para que se decore este lugar. Para que ustedes se sientan la vibra ñañaresca. Sean ñañeros como nosotros.
1: Oye, el otro día hablábamos de eso. De cómo se van a llamar los seguidores del podcast. Ah,
0: sí. Eh, yo, yo digo ñañeros.
1: Yo digo ñañers. ¿Ñañers? ¿Te gusta pues ¿sí? ñañ? como Believer algo así super fresa <risa> ñañilivers ñañilivers <risa> o ustedes digan cómo um. se quieren llamar los tres que escuchan este podcast <risa> <risa>
0: Oye, pero estoy muy feliz porque Las tres personas que nos escuchan O diez personas o lo que sean Son bien increíbles Porque nos mandan casos Ya, ya recibimos como diez casos Entonces hoy vamos a leer dos Y eh, tuitean y de repente Hacen como imágenes y esas cosas a mí Me llenan de paz y de felicidad
1: A mí también, uno nos mandó una Como portada que diseña uh -huh. pero así como muy estilo Goosebumps, como escalofríos, sí. está bien bonita Muchas gracias, Muchas muchas gracias las Subimos a Instagram, por cierto, si quieren checar, estamos en redes sociales como Nanaras Podcast, en Twitter, Facebook, en Instagram Y pues en todas las plataformas donde puedan escuchar, incluyendo YouTube
0: Exacto, y estoy muy emocionado del día de hoy porque, si ustedes se dieron cuenta en el episodio pasado, no hicimos la rifa No hicimos rifa de categorías al final porque se nos olvidó, porque de nuevo somos amateurs en esto Entonces, eh, esta semana fue como de, pues, ¿de qué hablamos? Bueno, pues, escoge un caso que te guste ¿No? Entonces esta semana es como tema libre y me gusta
1: Puede ser una vez al mes Tema ¿Ah? libre de ¿Sí? algo que sea Cercano a nuestro corazón
0: Así es. <risa> ¿Y eh, qué más avisos parroquiales? Ah, avisos parroquiales Si ustedes están escuchando ahorita una música de fondo Que es muy bella eh, eso es gracias a Dan Que Dan es el misterioso productor de este programa Y nos ayuda con que Cuando ustedes dejen de escuchar esa música de fondo Es que ya estamos eh, en los casos ¿Por qué hacemos esto? Porque sé que hay gente que dice como que me, No quiero saber la vida de Pau y de Gerudito Solamente quiero escuchar los casos Está bien, adelántele a la parte donde está sin música de fondo
1: Sí, exacto Y así el... si de repente hablo yo sobre mi perro Fender <risa> O Gerudito habla de su grano No grano,
0: tuve un grano. Horrible esta semana
1: Todavía hay como Hay una un cositita Un dejo Me encanta esa palabra Un dejo <risa>
0: Una nota de grano Oye <risa> eh, No, yo sí tengo Una historia paranormal Esta semana De hecho tengo dos El día de hoy tuve un día Ya te lo platiqué Un poco fuera del aire Pero no sé qué pasa, que hoy estoy descomponiendo los electrónicos de mi alrededor.
1: O sea, tienes mucho electromagnetismo ajá, o algo así.
0: Ajá, porque se le acabó la batería a mi coche de la nada y luego estaba en el súper y se fue la luz del súper. Entonces estoy descomponiendo a diestra y siniestra.
1: Eres como sonidas. Starlight, la de The Voice, que como ah, que absorbe sí, sí, luz y sí. como que descarga energía, algo Exacto. así. Exacto,
0: solamente sin buen cuerpo. La única diferencia. Y la otra cosa que te quería platicar es que el otro día con mi... Comida china, me parece que era o, o comida japonesa, no me acuerdo El punto es que te daban una galleta de la fortuna Y de repente estoy comiendo, yo engordo Solo, ya sabes, como que atragantándome Y de repente empiezo a oír un ruido Horrible en mi casa, ¿no? Entonces dije, es el viento
1: entonces, Es el guamudo ajá
0: Entonces dije, es el viento, ¿no? Y entonces sonaba fuerte, así como uf. Y de repente se estaba...
1: ¿Sabías que Dan nos puede poner efectos de sonido? <risa> no no lo creo... tienes que hacer tú
0: Pero siento, siento que la gente va a apreciar que los haga yo y, este, y entonces de repente se oye más como... En, en vez de soplido de viento se oye como... Así, espectral wow entonces Me cagué, ¿no? Entonces obviamente voy hacia la lavandería Al cuarto de la lavandería donde estaba sonando eso Y dije, ah, es el viento Y de repente se oye como un trancazo así... En, perdón los que usan audífonos les acabo de romper el tímpano este, Y entonces me asusté horrible entonces regresé a comer comida china porque viene esto al caso abro mi galletita de la fortuna y dice eh, un mensaje viene desde lejos, ¿me explicas esa paranormalidad? y
1: luego vi que se te cayó como una maceta que la aventó ah, el viento sí,
0: y luego se cayó una maceta
1: ¿fue el mismo día?
0: no, pero podemos decir que sí
1: venía de muy lejos ya, sí. llegó un día después
0: yo quiero creer que es como ah, lo que el golpe no sé yo supongo que era como que la puerta le cayó algo, algo así. Cuando abrí la puerta no había nada. Pero
1: de dónde viene el uh?
0: Ah, el uh Creo que es como de que debe de haber algún tipo de rendija en la puerta de la lavandería o por ahí de donde pasa el, el, el viento y crea este sonido. Ya sabes, como cuando tienes un vaso y le haces como ajá. y suena.
1: Sí, como esas personas que hacen música ajá. con una copa ajá. y la hacen como ajá, ajá, ajá.
0: <risa> Exacto. Eso es, en mi mente eso pasó y quiero creerlo. Qué miedo. Tuviste alguna experiencia paranormal esta semana?
1: Es que estuvo muy extraño eso, pero también escuché un ruido extraño. O sea, ya, ya van varias noches que escucho un ruido extraño ahora que hablabas de esas cosas que no puedes explicar y que no entiendes de dónde viene ese sonido. Pero me ha pasado como dos veces así, 11 de la noche, que empiezo a escuchar como, como algo que gira, como, como mecánico. Y siento que, o sea, en el piso de arriba... O sea, mis vecinos de arriba.
0: ¿No será como el rumba?
1: No, pero es a las 11 de la noche. Ya ¿Entonces no sé si les gusta aspirar de noche? Tengo una teoría de que tal vez es un juguete sexual. ¿Crees que es
0: un dildo, un consolador?
1: Yo creo, o sea, porque, o sea, dura como 20 minutos o 15 ah. minutos el sonido. Lo he escuchado solo en las noches ah. y como que va cambiando de velocidad. Ah. O sea, de repente suena como y luego es como y luego ya no se escucha. Sí, es un super <ríe> Entonces, Me da sí. mucho asco la verdad. De hecho,
0: yo tengo un amigo, del mundo del internet, que tiene un, como, como no es un vibrador sexual, pero es como un vibrador. Pero de piso ¿Cómo? Y el otro día me estaba contando que utiliza eso con sus damas Y con él cuando se quieren masturbar
1: ¿Qué? O sea, pero como que de piso Ay, ya es nuestro podcast sex <risa>
0: <risa> <risa> Ña, soy hoy se vuelve sexual Amigos, perdónenme, perdónenme A todas las personas familiares Este, No no sé, luego no, La verdad no, no lo entendí, tuve que correr a su cuarto A verlo, y si sí es como de piso O sea, mide como 45 ¡Ah! centímetros Y es como un, como un guamudo Ajá Supongo que es un masajeador normal. Ok. Como para, para la espalda, el hombro, ya sabes sí. que tienes que ser largos. Pero me dijo que lo utilizaba para cosas sexuales. Entonces, supongo que tus vecinos tienen algo así.
1: Sí, porque luego pensé, a lo mejor solo le duele el hombro y se está haciendo masaje, pero Oye, sí, ¿por qué no? ¿Por qué? <risa> pero no sé, porque nada más suena un ratito pero, y tiene como muchas velocidades, pero no, no sé
0: ¿no escucharías escucharías como gemidos o algo así? Es,
1: o sea, he estado Ajá. tratando de prestar atención a ver si escucho algo y no, no, ¿qué tal que de repente se escucha un grito de terror?
0: que hay un momento de la noche donde tú estás escuchando para ver si hay un gemido sexual de tus vecinos, es que
1: no me deja dormir porque como que es un sonido que se escucha como lejano, pero muy presente okay. y entonces es como que me aturbe, pero okay. bueno bueno, ese fue mi misterio de esta semana. Es 100% <risa> estoy
0: contigo, venga.
1: Y pues nada, he tenido como muchas pesadillas últimamente, no sé, no creo que sea por ñañaras, aunque he estado como pues mm. sí buscando más casos de cosas paranormales. Ah. Pero Creo que también es por mi recomendación de esta semana Que por cierto, vamos a empezar con recomendaciones uh -huh. eh, Empecé a ver Mindhunter okay. Porque se estrenó hace poco la segunda temporada
2: Qué guapo es ese hombre
1: Está muy guapo, no sabía quién era ¿Quién es? ¿Es el de Suits o algo así?
0: No, es el de... Es, es como de los actores más fuertes de... Se llama Johan Graff Jonathan Graff Y es de los actores más fuertes de teatro musical en... Estados Unidos, o sea, Broadway y así y es la voz del de Frozen ¿sí?
1: no lo ubicaba, no tenía idea eh, de quién uno era de los,
0: como de que la, la temporada más importante de Spring Awakening, esta obra musical cañona de Broadway, los protagonistas eran él y Lea Michelle, Ok. la de Glee entonces siempre se volvieron, y creo que él también apareció en Glee en algunos episodios, sí Sí, en algunos episodios aprecio. Canta increíble, baila cañón, es increíble, es gay Sí
1: Es que como aquí sale súper serio, no, no pensaría que canta y baila y así Pero bueno, si no la han visto, yo no... O sea, sí sabía de que trataba más o menos de asesinos seriales Pero como que investigué más del tema, que es... Que en los 70 el FBI empezó como este programa de empezar a analizar psicológicamente a los asesinos y su comportamiento y sus patrones y fue cuando empezaron a, a, a tener este término de asesino serial que antes pues como que pues nada más decían como de ahí obviamente no solo están locos y ya lo hacen porque, porque están locos porque están malitos y ya y, y la empecé a ver y la verdad está súper interesante O sea, siento que cada escena es como si fuera una enciclopedia O sea, como que no hay diálogos naturales de Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Todo es como de, ¿sabías que el psique sí del asesino? No sé qué, o sea, como que está muy clavada Pero como que sí me, me abrió mucho el panorama Ahorita que estamos hablando de asesinos y esas cosas Porque está cañón, o sea, como que van entrevistando A diferentes asesinos que sí existieron o que existen a la fecha algunos creo que siguen ahí en cadena perpetua pero pues sí o sea desde, desde que el tipo que mató a su mamá y le cortó la cabeza y o sea no sé cosas muy muy locas sí. pero está está muy interesante voy ya en la, acabando la segunda temporada
0: me urge vi un capítulo y no lo terminé de ver porque mi pareja gabriel mi novio eh, no le gustan esas cosas Él me hace ver rica famosa latina Que tengo una obsesión y ya he platicado con esto Con mi psicóloga, contigo, con todo el mundo Rica famosa latina, si no lo han visto No es mi recomendación de la semana, es mi recomendación de la vida Empieza en la temporada 3 porque es eh, Donde llega el New York La 2 también es medio buena, pero la tres es donde se pone eh, Increíble, es una obsesión Les pido una disculpa por eso, sé que no viene al caso Pero bueno, eh, el punto es que a, mí, a mi hombre no le gustan esas cosas Como que la aburre y se queda dormido Entonces una vez lo empezamos a ver, se quedó dormido Y dije como, ah, luego lo veo yo y
1: se me fue creo que te encantaría porque justo es de todos estos temas y algo que me encanta es que en esa época no, no sé en, en qué año está situada exactamente pero es según yo finales de los 70 y, o principios de los 80 y como que de repente mencionan a Ted Bundy pero ahí todavía no lo atrapaban entonces nada no más lo mencionan como Ted el de la costa Oeste y así como ah, he's probably Bundy, ya sabes o sea, no. como que está bueno, o sea, como que sí está con bases de todos los casos reales y así
0: me encanta, buena recomendación gracias
1: ¿Tú tienes recomendación esta semana?
0: Mi recomendación de esta semana viene ligada a mi caso Es eh, una de las razones por las cuales empezamos este podcast O bueno, yo empecé este podcast eh, O sea, como los factores que me impulsaron a hacer este podcast Es My Favorite Murder Es un podcast de igual de asesinos seriales Está en todas las plataformas, es súper famoso, es increíble, son dos mujeres, son Georgia Hardstack y Karen gareth que son comediantes también Y semana con semana platican de sus casos favoritos de asesinato serial, uno de ellos es el caso que traigo el día de hoy Porque es como creo que el caso que más me ha choqueado de su programa y, y lo tengo muy grabado en la mente, de hecho... Hace unos seis o ocho meses que escuché esto A todo el mundo así Iba a cualquier reunión y les decía como de que Escuché un podcast de terror de asesinos seriales Te voy a contar qué pasó Y les contaba este caso
1: Creo que sí me contaste al, Porque la primera vez que me contaste De My Favorite Murder mm -hmm. Y justo me empezaste a contar de un caso Que no me acuerdo Entonces cuando me digas tu caso okay. de hoy Me va a sorprender
0: Seguramente ya te lo conté Pero...
1: Pero eh, los detalles.
0: Hay más detalles, porque normalmente lo contaba sin mucha información. Ahora tengo toda la información y estoy listo. Eh. Entonces, eso. ¿Quieres darle? ¿Tenemos algún otro aviso o anuncio parroquial? No. ¿No nos han regañado en redes de alguna cosa? Creo que no. Mm, no, creo que no la hemos cajeteado todavía. No. Ok, mi gente. El día de hoy les voy a platicar el caso de una mujer llamada Mary Vincent. ¿Te acuerdas de ella? Sí Ok O
1: sea, no, no sé quién es, pero me acuerdo del nombre ahora
0: Sí, o sea, sí te lo he contado antes, perfecto Pau, te transporto a 1978 Ahí estás, septiembre Estamos en Las Vegas, ¿no? En Estados Unidos, en Nevada Y había una adolescente de 15 años llamada Mary Vincent Mary era una adolescente cualquiera Era rebelde, era fan de la danza Le encantaba bailar era la típica adolescente como rebeldona, ¿no? Siempre se escapaba de casa de sus papás, eh, se iba a casa de su abuelo, que está en Corona, California, ¿no? Porque los estados están ahí junto con pegados, y eh, llega un punto en septiembre de 1978 donde dice, voy a escaparme, voy a huir, porque sus papás, que trabajaban en casinos, la mamá era dealer, el papá trabajaba repa reparando como máquinas, se estaban peleando, divorciando, fatal, ¿no? Entonces dice, a la chingada, huyo. Entonces, como es adolescente y no tiene coche, Mary dice: "Voy a pedir aventones, ¿no? Que por cierto, cómo se le dice a eso en español? Nunca. Hitchhiker,
1: ¿Sí? o sea, Ajá, en hitchhiker. español, pues pedir ride. A ver. Pedir ride, pedir
0: aventones. <risa> sí. En Google me decían que decía eh, hacer autostop. Que nos...
1: oh, seguro en España o algo así, ¿no? Porque Ajá. nunca lo he escuchado en Decía México. hacer
0: autostop o hacer dedo, pero hacer dedo me sonó muy sexual <risa>
1: Hacer dedo
0: Me sonó como algo sexual, entonces sí. dije no quiero decir hacer pues dedo Pues
1: ya hoy está muy sexual el podcast, o sea, no, ya, no importa.
0: O sea, Discúlpeme, y hoy les pido una disculpa previo a que real entremos este caso Porque voy a ser muy gráfico eh, Si ustedes son muy impresionables, tal vez quieran adelantarle hasta el caso de Pau Porque este sí viene rudo, viene fuerte, pero a mí me emociona este caso Ok, Mary, les contaba, es, o bueno, te contaba, es rebelde, le gustaba saltarse clases, usaba maquillaje, ya se había escapado de su casa varias veces. Es más, un verano decidió irse a vivir con su novio en su coche, eh, pero cortaron porque al novio lo arrestaron porque supuestamente había violado a una mejor, a una menor de edad.
1: Bueno, ella también era menor de edad ahí, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, más menor.
0: Pero no la había violado, ella era consensual, todo, ¿no? Entonces ya sabemos el tipo de mujer o el, no mujer, el tipo de adolescente que era Mary, ¿no? Fichita, era rebeldona. Me era. encanté,
1: me encantó que dijiste que era rebelde porque usaba maquillaje.
0: así ah, ah, sí, perdón que no hasta a mí lo apunté aquí. usaba maquillaje. Y entonces la gente, ay, cómo de que, ay, a qué.
1: lo mejor en los 70 sí era como de, sí, ay. en el
0: 78 era como de que, ay, usas maquillaje, 15
1: años, sí. ¿quién eres?
0: Oye, eh, es como de que ya a los 11. Sí. ¿Sabes? Este bueno, Mary, cuando no dormía en coches y se, se escapaba, se iba a casa a veces de su tío en Soquel, California. Él fue el último en verla, ¿no? Previo a esto que les voy a contar. Mary busca un aventón. Ya había salido de Soquel, de la casa del tío. Se fue a Berkeley. Sale de Soquel a, a Beverly. Beverly se quiere ir hacia casa de su abuelo, a Corona, ¿no? Corona está en el sur de California. Entonces, de repente, ella va caminando por la calle... Y se junta con otras personas. Estas otras personas también eran personas que buscaban un aventón.
1: Que creo que eso era más de los 70, ¿no? Ah, o sea, en la actualidad va. ya no les es tan. Como... Era como
0: que, ay, busquemos un aventón. Super hippie. Busquemos que nos asesinen, busquemos un aventón. ¿Sabes? Como que era la onda. Paz, amor y aventones de muerte. Sí.
1: Como el de, sé lo que hicieron el verano pasado que está ahí como pidiendo aventón. Sí. Y luego lo, lo mata.
0: ¿Quién pide aventón hoy en día? O sea, de que, que ¿estás buscando un asesinato? Estás buscando una violación mínimo. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces la mujer está con un grupo buscando aventón y de repente pasa al lado una camioneta de color azul. La camioneta de color azul se para y le dice, ah, pues te doy ride, Mary. Y entonces voltea a Mary y dice, claro, pues. ¿Esa somos... fue
1: una frase real?
0: Quiero pensar que sí. Pues te doy
1: ah, pues, ride, te doy Mary. Ay,
0: hazte dedo. <risa> no, eso es está horrible. <risa> el... Estás
1: haciendo dedo. ¿Ah,
0: estás haciendo dedo, Mary te llevo. Este...
1: Ah, pues te llevo. Ah, pues
0: te llevo. Y entonces Mary dice, va. Ah, Perfecto, vienes en una camioneta ¿Quién más se quiere subir? no? Y entonces pues, ahí su amiga Pepita, su primo Pedro Los que estaban ahí dicen Sí, vámonos en la camioneta El conductor dice no Te llevo a ti nada más okay, ya estamos. A... ¿Ves? Eso, eso es una reacción normal ¿no? Obvio
1: dices no La que acabas de tener
0: es una reacción de una persona Sana, correcta
1: Pero entonces, ella era rebelde y usaba pero maquillaje era
0: y usaba... <risa> Tienes razón entonces le dice, no, es que no hay espacio en la camioneta. La camioneta estaba vacía, amigos. Entonces, eh, pues, todos los que estaban ahí le dicen como que, Mary, no te conocemos, pero en buen plan no te vayas con él, ¿sabes? O sea, como que gente, sentido común, no pasa nada. Bueno, ella le dice, ok, me voy contigo. porque Nadie sabe hasta la fecha. Ella se sentía, dis, dicen que se sentía muy cansada de caminar. Te voy a platicar del conductor. El conductor de esta van se llama Lawrence Singleton. Es un nombre importante, acuérdense de él. Eh, viendo fotos, el hombre tiene como cara de abuelito bonachón, como de que Santa Claus, como buena onda. Y entonces le dice, eh, yo voy a Reno, Nevada. Esto está al este de Estados Unidos, pero no hay pedo. Te llevo a Los Ángeles, que está al sur, lo cual no tiene nada de sentido. O sea, es... Eh, o sea, no tiene sentido Es como de decir, ay, este, vas a Acapulco Ah, perfecto, yo iba a Monterrey Pero pues prefiero darte un ride a Acapulco O sea, no, no tenía sentido ¿no? Y
1: la niña dijo, sí, y ok Y la niña como, que ah,
0: ves, es amable, qué bueno que me voy con él Bueno, Larry Como le voy a decir de ahora en adelante na Nació en Tampa, Florida 1927, se casó, tuvo Una hija, estuvo divorciado Dos veces, y todos estaban De acuerdo que el hombre era un Hijo de puta no literal era como el statement que todo el mundo decía Ah, sí, es un hijo de puta Como de que ah, le gusta el ajedrez, pero es hijo de puta eh, Ella se sube, va en el camino, feliz de la vida En este trayecto Y la vibra la siente medio rara Mary prende un cigarro porque es rebelde
2: y usa maquillaje sí.
0: <risa> Y estornuda, como que no sabe fumar porque tiene 15 años la mujer Y entonces él como que la trata de agarrar Y acercársela a ella pero pues, ella se aleja y se pega a la puerta Y entonces, o sea, como que él Según esto quería ver si estaba bien Como que, qué onda con ella, pero pues ella se asustó Entonces se pegó a la puerta del...
1: Ajá, como de quítate, no Ajá, me toques Del
0: copiloto, ¿no? Sí De repente, Larry le dice, oye, tengo que ir a San Francisco Que estaba a punto que media hora de Berkeley eh, Tengo que ir a San Francisco Por mi ropa, porque dejé ahí la lavandería Y entonces tengo que ir por ella Y ella le dice, perfecto, vamos Van a San Francisco o sea,
1: sí la llevó a San Francisco, mínimo que está sí, cerca de, sí, de Los Ángeles.
0: No, es que está... Berkeley está al ladito de San Francisco. Ah, ok. okay. O sea, estamos hablando de que 30, 45 minutos en coche. Sí. Y luego y Los Ángeles ya está como a 5 horas, 6 horas. Okay. Y Reno está como a 4 horas o 5 horas para el otro lado. O sea, para que él fuera a Los Ángeles y a Reno tenía que hacer como un trayecto de 13 horas. O sea, 6 horas extra que no tenían sentido. Tenía sentido. Ok.
1: Pero van a San Francisco por la ropa de este hombre
0: Llegan, cargan la ropa, no pasa nada, todo, todo es perfectamente extraño pero normal Ella le ayuda a subir la ropa a la camioneta, suben la ropa a la camioneta, todo bien Y entonces ahí es donde él empieza a tomar alcohol, ¿no? ¿Cómo empieza a tomar alcohol? Pues echa el alcohol en un cartón de leche ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, hasta la fecha. Supongo que es para engañar a los patrulleros por si lo veían tomando.
1: O para hacerse como un White Russian o algo así. <risa> no, a él le gustaba Luis Kinse, su... ¿cómo se llama? Sí, <risa> no, ah,
0: sí, 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 como sus.
1: Sí, su... Un traguito con un
0: traquito, leche. Sus... De ser. <risa> y, y entonces él decide que le gusten en su cartón de leche, su chupe, ¿no? Entonces ahí va. Ella se queda dormida. ¿No? Todo esto estamos hablando de que les quiero decir que son las 2 de la tarde por ahí, ¿no? Se queda dormida. Cuando ella se despierta, se da cuenta que están yendo hacia el este, o sea, hacia Reno, hacia Las Vegas, hacia ese lado, en vez de ir hacia el sur, que es donde está Los Ángeles, donde la iba a dejar, sí. eh, porque Corona está al lado de Los Ángeles, donde iba a ir ella. Entonces dijo es que está haciendo
1: todo mal, además se queda dormida.
0: Oh. Es que estaba muy cansada y lo ayudó a Sacar la ropa de la lavandería bueno, Entonces eh, Se da cuenta que está yendo para otro lado Y le lo confronta, ¿no? Entonces le dice ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Bro, ¿qué estás haciendo? No soy ninguna pendeja Tengo maquillaje, ¿sabes? <risa> <risa> Él le dice, puta, perdón Te pido una disculpa Fue un error honesto, la verdad no me fijé este, Vamos a darnos la vuelta, ¿no? Corrige el rumbo A estas horas ya estamos hablando de que ya son las 7 de la noche, 7 8 de la noche ya es el atardecer en Estados Unidos el hombre pues, obviamente se va ahogado y entonces llega a un punto donde sigue el camino y dice me tengo que parar a hacer pipí ¿Por qué no se esperó para una gasolinera no sé, su vejiga estaba llena de white russian o chupe con el leche Mary dice bueno, vas a bajarte a hacer pipí pues, yo claro. también no se va a bajar y se da cuenta Mary que su zapato está desabrochado y dice, como que ya sentía vibra rara Porque no era tonta Y dice Mary, ¿sabes qué? Me voy a abrochar las agujetas Yo supongo que eran unos converse en mi mente Me voy a abrochar estas agujetas Porque cualquier cosa que suceda Quiero correr, ¿sabes? quiero Este güey está viejito O sea, no me va a alcanzar jamás Yo corro, nunca me alcanza, ¿no? Entonces se baja, hace pipí cuando regresa Pero está
1: en medio del desierto ¿A dónde va a correr? Ajá, en
0: medio del el, el calle rural, ¿no? Pero pues más vale correr corres por los pastizales o yo qué sé tú corres, si algún día te sientes en peligro corre ¿no? y entonces eh, se agacha para brochar su agujeta y cuando se va a levantar siente un martillazo en la parte de atrás de su cráneo, Larry le acaba de martillar eh, la cabeza ¿ok? Larry voltea ya que esta mujer está casi inconsciente en el suelo y le dice no grites eh, o te voy a matar ella no hace nada porque pues, está medio choqueada, confundida y noqueada. Y entonces ella la arrastra a la van. Aquí voy a hacer un paréntesis. El paréntesis es que viene una parte muy gráfica. Y es para cualquier persona que es como fácilmente impresionada. Por favor, adelántele un poquito porque si sí viene un poco rudo. ¿okay? Larry lo que hace es procede a atarle los brazos por atrás con una cuerda que traía en la camioneta. Y la viola violentamente. ¿No? Cuando termina, el hombre que todavía está desnudo le corta las cuerdas de que las ataban, le da de su alcohol en cartón de leche, lo cual digo como de que, ay, güey, qué buen pedo, no mames. Y le dice, si cooperas, te dejo libre, ¿no? Entonces ella trata de cooperar, de repente le da unos tragos a este alcohol, no sé qué, pero pues la mujer está siendo violada, ¿no? Está siendo abusada. Eh, de repente, con tanto alcohol, con tanta... Esta, la mujer tiene un blackout. Se queda inconsciente por unos minutos. Y cuando despierta, Larry le dice... Te quiero que te acuestes en el suelo. Ella, obviamente, le empieza a dar paniquísimo eso. Porque dice, ok, ya las cosas están saliendo de control. O sea, como que yo nunca he pasado por esa situación. Y ojalá nunca pase por ella. Pero creo o quiero pensar que Mary en ese momento fue como... Ya estoy pasando algo bien feo. Pero... Una violación está bien O sea, no está bien, lo que voy es Una violación la puedo tolerar Pero no me va a matar, no sé qué Y en ese momento donde él le dice Acuéstate en el suelo, dijo Ya, aquí me voy a quedar Entonces le empieza a dar mucho pánico Y le dice déjame libre Entonces él le dice, ¿quieres ser libre? Ok, te voy a dejar libre Entonces, Regresa a la camioneta y agarra un hacha Cuando ella ve el hacha
1: Pero espera, ella ahí seguía eh, amarrada o qué? Eh, ya estaba? no estaba
0: amarrada, pero sí todavía estaba como que medio inconsciente, medio borracha. O sea, no borracha, pero como, o sea, le dio alcohol para que se dar el dolor y entre el golpe, entre la violación, entre el bloqueo emocional, como que yo creo que la mujer no estaba en sus cinco, en nada, ¿no? Entonces enloquece, le empieza a gritar y eh, y entonces este hoy dice: Voy a dejarte libre, va y regresa con un hacha, ¿no? O sea, no podía regresar con un teléfono de taxis, no, tenía que regresar con un hacha. Y entonces... Esta mujer se friquea. No dice... Me va a matar. Entonces... En lo que se trata de correr... Este hombre la agarra... Del brazo. Sí, sí. Ella estaba medio mal. Entonces cuando se levanta... Y como que trata de correr... Lo agarra del brazo. Y con el hacha... Le corta el brazo. Ajá. Adiós brazo de Mary. ¿Ok? Mary... Claramente entra en un estado de shock. No sabe qué está sucediendo. Trata de defenderse... Pero pues está desnuda. Está llena de sangre. Eh, alcoholizada. Y... Eh, sin un brazo. Entonces no entiende qué onda. Entonces... Se trata de levantar y Larry regresa con ella y le trata de cortar el otro brazo. Ay, no. Entonces Mary se defiende, lo agarra del brazo, o a ella, a él, y de repente se cae, como que se tropieza o algo así, ¿no? Entonces, cuando voltea a ver a Larry, Larry está como que tratándose de quitar algo de su brazo, ¿no? Cuando enfoca, Larry traía el brazo de ella prensado y ya se lo había cortado.
1: ¿Cómo? Ajá, o sea, pues, de que se le entumió el brazo.
0: el brazo con tanta fuerza que él se lo cortó con el hacha. Y entonces su brazo se quedó prensado al brazo de Larry. Ajá. Entonces se lo trata de quitar Larry, se lo quita. Y cuando ella se da cuenta, pues no, se puede levantar. Porque trata de levantarte sin brazos. Está bien difícil, está bien cabrón. Sangrada, desnuda, a la mitad de la nada. Recién violada, con algo de alcohol en la, en la sangre. Este, voltea y Mary sin, sin brazos empieza a gritar como loca. ¿no? Larry lo que hace es, con el pie, la empuja hacia el barranco que estaba al lado. Y le dice... Eh, ya sé estos barrancos que hay en Estados Unidos que al final... Bueno, también aquí. Pero que hay como unas cañerías bien grandes, como las de It. Sí. ¿Ya sabes? Eh, bueno, pues uno de esos barrancos la avienta. Ella rueda y mientras está rodando escucha que le dice... Ya eres libre.
1: No, maldito. Es un hijo. Púntale, o sea, era un... la descripción que le habían dado a los amigos. Es...
0: Lo odio. Bueno... Mary pasa unos minutos inconscientes, inconsciente y de repente como que despierta y se da cuenta de dos cosas. Uno, si yo no hago algo, me muero. Y dos, si me muero, este hombre va a hacer lo mismo con más mujeres. Y eso le da como que el impulso, la adrenalina, para levantarse como puede, con sus muñones crea con la tierra y el lodo que hay alrededor de ella, crea como unas compresas para que deje de sangrar y empieza a arrastrarse hasta arriba del barranco. Mm -hmm. Es una chingona Es, dos es como huevos.
1: survival story ajá
0: sí. sí, no les quería decir que no era asesinato Es survival story, llegaremos a ese punto Sube hasta arriba del barranco Y Mary dice que Escuchaba los sonidos de la calle Y entonces eso fue su guía donde oía coches dijo voy a correr hacia allá y voy a encontrar algo no o sea Por... pero
1: si están como ya cerca de la civilización es que yo me lo imaginaba así en medio de la carretera desierto
0: es que es una carretera pero además ellos estaban en un sendero fuera de la carretera entonces a lo lejos se escucha la carretera, se oyen coches, se oyen camiones. Esto ya es noche, ya estamos hablando de que ya es muy muy noche. Entonces, ella empieza a caminar y camina, y camina y camina y camina y camina y camina y camina y los brazos los mantiene hacia arriba porque dice si los mantengo hacia arriba la sangre va para abajo y entonces no me desangro.
1: Qué inteligente. Es muy Hace
0: inteligente. 15 años. Por eso usaba maquillaje, o sea de que she knows her shit. O
1: sea yo no sé si se me ocurriría eso. Si estoy... Yo estaría ya muerto allá abajo Sí, o sea, en estado de shock
0: No, no hay forma O sea, mis respetos a esta mujer Entonces corre Hasta que eventualmente Pasa un coche convertible Que venían dos hombres La ven Y se siguen En chino!
1: Ay, pues si es que te da miedo ver eso, ¿no? Imaginemos la escena
0: Tú vas en una carretera En una calle Que no es una carretera Porque te saliste Porque te desviaste Y de repente ves A las 12 1 de la mañana 2 de la mañana No sé qué hora sea para estas alturas una mujer desnuda, ensangrentada, sin brazos correr hacia ti. Discúlpame Mary Vincent, perdóname, yo soy un culero, pero yo me sigo emputiza.
1: O sea es que hasta a lo mejor piensas que es un fantasma. Claro, no. no o sea, jamás
0: te Porque o sea, aparte
1: de correr así. ¡ah! Sí, no, no, no sabes qué está pasando. Ay, no.
0: No, bye. Qué Perdón. terror. O sea, no los por eso no juzgo a esos dos hombres que se siguieron. Llega la mañana ya estamos hablando de las 5, o 6 de la mañana. Ella sigue caminando. Corriendo, bueno, no corriendo, porque corriendo no podía, pero caminando lo más que puede y empezaba un poco el amanecer y llega eh, una pareja de casados. Ellos se habían tomado una desviación sin querer, la ven, se paran y ella nada más repetía, él me violó, él me violó, él me violó, él me violó, ayuda, él me violó. Y entonces la agarran, ellos iban de vacaciones, estaban en su luna de miel me parece. Ay
1: no, lo siento. Pobrecitos, ah, pero I'm bueno, sorry. más pobrecita ya.
0: Sí. Y entonces sacan del coche lo que tienen Toallas, la envuelven, corren Bueno, van a toda velocidad en el coche Hacia un aeropuerto donde hablan una ambulancia La ambulancia llega Se salva Mary Vincent, ¿ok? Mary sobrevive, la tienen que operar Le quitan algunos pedazos de la pierna para reconstruir Algunos pedazos de su brazo Lo cual la deja sin la posibilidad de danzar nunca más Lo cual se me hace una historia tristísima Porque era fan Sí, era fan de la danza y entonces llega la policía y le dice como de que, oye, ¿quieres dar un retrato hablado o prefieres que mañana lleguemos, no sé qué? Y ella dijo, no, quiero ahorita decirles quién es este cabrón, quiero decirles cómo es su cara, cómo es su ojo, cómo es su ceja, cómo es todo. Y hace un retrato hablado tan bien hecho que al día siguiente salen las noticias y el vecino de Larry lo reconoce y habla a la policía
1: es que normalmente las víctimas así son como están en estado de shock y es como de no no quiero hablar de eso o sea como que no lo quieres recordar porque estás reviviendo todo lo que pasó pero oh. ella sí fue como de no ¿Todo? a es la chingada lo ¿no? voy a decir
0: Mi, es ídola esta mujer ok aprenden a larry no lo aprehenden por decirlo así él dice no mary era una prostituta eh, que yo me encontré eh, Le iba a pagar 10 dólares y, este, y después me dijo que quería que yo la regresara a su casa Entonces no la quise regresar, la dejé ahí Pero yo no le hice nada
1: Yo no le corté nada
0: Sí, yo nada más tuve sexo con ella y ya está no Y entonces pues Mary pues, Obviamente nadie le cree nada a Larry Mary eh, Le ponen sus brazos prostéticos Le hacen unos brazos prostéticos con sus ganchillos Y regresa poco a poco a la normalidad Sin embargo, pues esta mujer en shock, ¿no? Todavía la mujer Va al juzgado Y testifica en contra de Larry enfrente de él, o sea, imagínate Después de que te pasó todo esto
2: Enfrentarte a él.
0: Enfrentar una vez más es, Se me hace como Halloween, ¿sabes? Como Michael Myers y no, Larry Strode. Ajá, Laurie Strode Se me hace cañón, o sea, se me hacen Unos huevos impresionantes, ¿no? Sí. Y dicen, los que estaban en el juzgado Que incluso ella con su brazo post prostético Señaló con su garra a ese güey y dijo Él es el atacante Y, eh, y además este güey dijo como que No, no, yo no era, no, de hecho yo creo que fueron Los que estaban con ella antes, o sea el grupo De, de hitchhikers Bueno
1: Maldito ah,
0: Sí, es hermoso, pero todavía no acabamos Se llevan a Larry Obviamente el juez dice, lo declara culpable Y cuando se lo están llevando hacia la cárcel Voltea con Mary y le dice Mary voy a terminar este trabajo Aunque me reste, eh, aunque me quede Uf, Voy a repetir eso Larry, eh, Larry voltea con Mary y le dice: Voy a terminar este trabajo aunque me tome el resto de mi vida. O sea, como diciéndole, dude.
1: Te voy a cortar todo lo te que te quede.
0: Matar, vieja.
1: Entonces, imagínate,
0: shock, ¿no? Lo meten a la cárcel. ¿Cuántos años crees?
1: Tres. Una tontería. Eh, sí.
0: La cantidad máxima en ese momento, la condena máxima de prisión era 14 años. Entonces, lo meten por 14 años. Y el juez dice. Pero no lo
1: encontraron culpable ¿Sí? o qué. Sí, pero esa era la
0: condena máxima Que podías condenar a alguien en ese momento Entonces el juez dice Si tuviera el poder, lo mandaría a prisión Por el resto de su vida O sea, así de odio le tenía el juez, imagínate Pero pues no podía hacer nada, las leyes eran así Y son todavía en algunos casos Mary queda traumada Queda paranoica, obviamente, imagínate esto Se vuelve anoréxica Todas sus relaciones fracasan. Oye,
1: regresó con sus papás, o ya. No? Regresó con
0: sus papás, okay. sus papás, pero había problemas en su casa. Vive en pánico años con terrores nocturnos. Su familia se separa, sus papás se separan. Este, ella no quiere ir a terapia, ella no quiere hacer nada, no quiere ir a su nueva escuela de discapacitados. Eh, X, todo mal. Hasta el grado de que Mary se tiene que mudar, se muda, cambia de vida, porque dice tengo temor a que Larry me vuelva a encontrar, que salga de la cárcel un día y me vuelva a encontrar y termine lo que empezó. No puede tener empleo, se vuelve homeless Sobrevive de caridad Y de welfare, que es como esta cosa En Estados Unidos que le dan dinero a los pobres A los homeless y así para que puedan pues, comer algo Y después Como que empieza a mejorar un poco Su vida, pero se casa y no funciona Porque el hombre pues, es un medio patán X, ¿no? Después se divorcia y Mary conoce A Tom, Tom es Su segundo esposo, Tom lo conoce Porque ella está en el ministerio público Y él es policía y desde el día uno que se conocen, dicen que Tom se vuelve su guardaespaldas, su protector, su mejor amigo, su novio, su amante, su esposo. ¿No? Historia hermosa de amor, ¿no? Eh, y entonces en ¿no? Ay, no sé
1: por qué pensé en Britney Spears con Samas Gary. <risa> <risa>
0: Algo así. Así, ¿Algo Sam así?
1: es su protector.
0: No, ay, no, Samas Gary nunca. Lo odiamos. Sam Luft. Eh, ah, no, Samas Gary sí si lo Sí, quedamos. se llama sí. así, ¿no? Sí, sí, sí. sí <risa> por bien, por bien. Tuve un lapso. Estaba pensando en otro Sam. Eh. Bueno, eh, le, le aconseja a este hombre Le dice, ¿sabes que Tu historia, en vez de que te escondas Al revés, sale al público Ve y platícala con gente Ve para que a nadie le vuelva a pasar lo que a ti te pasó Va a escuelas hasta que un día Un hijo de caca Voltea y le dice como de que Ah, te mereces todo lo que te pasó Un bully cualquiera de la escuela. escuela La trauma y nunca vuelve a dar pláticas al respecto ¿no? Ay. Bueno, ¿te acuerdas que 14 años iban a pasar de Larry? Bueno, Larry se porta muy bien, entonces lo sacan a los ocho.
1: Ay, no. A los ocho por cuatro meses. Por y buena conducta. Seguro el maldito era su plan, como de, ah, claro, voy a ser muy bueno. Claro, por supuesto. Ocho años así pensando cómo lo voy a matar. No.
0: Oh. ¿Cómo te explico que el psicólogo de la cárcel voltea y dice: Lawrence es un peligro para otros fuera y dentro de la prisión porque está desconectado de su ira y hostilidad y podría re reincidir en un eh, grave ataque. O sea, ni el psicólogo decía, no lo saquen, no, ayúdenlo. Pero
1: lo sacan porque lo sacan,
0: así porque es. 8 años, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Esto es, ya es como Halloween 2, ya estamos en Halloween 2, ¿ok? Liberan a Larry, se la pasa de pueblo en pueblo porque cuando te sacan de la cárcel, pues ¿dónde vas a vivir? ¿No? Pues en algún lugar. Y entonces todos los que estaban ahí residentes de ese pueblo decían, no, no queremos a este asesino aquí, manden el otro lado, lo mandan a otro lado, no, no lo queremos acá, así. Termina viviendo a las afueras de San Quentin, donde está la prisión de California literal a las afueras en una mini casita donde lo, lo vigilaban unos guardias y tenía eh, hora de que toque de queda. Tenía que estar como que a las 9 de la noche ya en su cama. Listo, bye. Okay. Eso en su libertad condicional que dura un año. Cuando termina tu libertad condicional ya puedes hacer lo que quieras. Entonces Larry decide irse a Florida de donde es. no En Florida comete algunos crímenes. Se roba una cámara de 10 dólares, un sombrero de 3 dólares. Lo meten a la cárcel en 1990. Ya estamos. Se trata de suicidar en la cárcel Desgraciadamente no lo logra Ya te hubieras suicidado, ya Lo hubieras logrado, ya Uno menos en la vida Bueno, pasan años, sale de la cárcel, todo bien 1997 Nos estamos acercando a la fecha Ay, sí,
1: siento que ya es mañana, okay. digo ayer
0: 1997 Entra una llamada de la policía a la policía de Florida de un hombre, y dice Acabo de ver como un hombre golpea a otra mujer En una casa, a través de la ventana De una manera muy violenta Y estoy escuchando como sus huesos Se están quebrando como si fueran pollo Así literal, eso fue lo que dijo Yo no lo estoy inventando, no es chiste Así lo dice él, o sea, se oía como si quebraran huesos de pollo
1: Ay no Oye, pero sabemos para este entonces ¿Cuántos años tenía este hombre? Larry. Oh.
0: Ya estamos hablando de que si es el 97 y él nació en el 27 es, Tiene 70 años eh, Llega la policía a su casa Abre la puerta a Larry Y Larry está con una playera, eh, con un escotazo Lleno de sangre Y le dice a la policía como de que um, Hola, ¿todo bien? Y ven que en el sillón está muerta una mujer Es una sexoservidora Era Roxanne Hayes Madre de tres hijos que se dedicaba a la prostitución Para poder mantener a sus hijos y, eh, pues, Larry la asesinó después de tener sexo con ella. La acuchilló múltiples veces. Más de 20, dicen aquí en el reporte que estuve leyendo. Y, pues, Larry lo volvió a hacer. ¡Ay, Larry!
1: ¡Típico Larry! ¡Ay, such a Larry!
0: Da Larry!
1: <risa> ¿Ya sabes?
0: O sea, güey, es que pin pinche... Ah.
1: La metieron a la cárcel.
0: Ah, 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 espera. Lo vuelven a juzgar, ¿no? Por el asesinato de esta mujer. Doña Huevos Mary... Va. vuela desde California hasta Florida no, no, no. al juicio es, es, es la mejor va y se vuelve a plantar enfrente del juez y le dice este hombre es un asesino me trató de viol me, me violó y me trató de asesinar y si ustedes permiten que este hombre salga me va a matar a mí después estoy harta de que mi vida corra en peligro y no me tomen en cuenta entonces el juez ya se pone las pilas y en Florida sí hay condena de muerte, entonces lo condenan a pues condena de muerte. En 1997 a Larry se mete a la cárcel. Terminando la historia, Lawrence Singleton, o Larry, muere en 2001 de cáncer en los pulmones.
1: O sea, no lo mataron en, o sea, en la cárcel.
0: No, no lo mataron en la cárcel, muere de cáncer en los pulmones, lo cual... Pero es karma. Karma. Su hija, ¿recuerdas que tenía una hija? Bueno, pues su hija eh, nunca lo visitó en la cárcel. Su hija estaba muy ocupada escondiéndose de él porque decía que su vida también corría peligro y que había ido varias veces a la policía y no hacía nada por ella. Y por su parte, Mary si yo eh, Un día decidió, ¿sabes qué? Voy a ser artista. Voy a expresar mis sentimientos en arte. Y entonces hace cuadros. Hoy en día es artista, pinta. Tuvo dos hijos con Tom y... Trabajó eh, durante varios años en legislar lo que hoy en día se conoce como la ley Singleton. O sea, de Lawrence o Larry Singleton. Donde ya hoy en día se previene que atacantes que hayan utilizado tortura en sus ataques sean liberados anticipadamente. O sea, que cumplan sus condenas, como debe ser. Y lo último es una frase que dice eh, Mary. Que, que dijo que en realidad ella no se sintió en paz cuando murió. Porque dijo, yo quería saber qué existía en, la, en el alma negra que tenía él. Y dijo, yo creo que me robaron esa oportunidad o el cáncer me robó esa oportunidad de ver que pagara por sus eh, condenas. Dice, pero el ver el alivio en la cara de mis hijos eso hizo darme cuenta que eso es demasiado, eh, eso es un cierre importante y eso es ya lo que necesito en mi vida, ya no me tengo que preocupar por mi vida o por la de mis hijos nunca más
1: Muy literal es Halloween porque la última de Halloween es ya Laurie Strode que quiere proteger a su hija y es súper paranoica y los hijos también ya tienen miedo
0: perdón, yo sé que me tardé muchísimo yo sé que di una historia larguísima, soy el peor te pido una disculpa, pero es de mis casos favoritos, de mis asesinatos o supervivencia favorita
1: Está muy cañona Discúlpenme todos
0: por hacer esto No, estuvo
1: la... muy bueno Pobre más bien de Daniel que tiene que editar esto <risa> <risa> Perdón Dan Y espero que ustedes sigan escuchando Bueno, entonces ahora yo Tengo un caso de Quería hacer de fantasmas pero no es Exactamente fantasma Es como mm. eh, Cosa paranormal, inexplicable okay. Entonces este es el caso De Robert, el muñeco ¿Ubicas quién es Robert el muñeco o no? No, pero eh, siento que
0: sí. O sea, sí. ¿Cómo
1: Anabel? Más o menos. O sea, en teoría dicen que Anabel es la muñeca más embrujada que existe, pero Robert es así, yo creo que como segundo lugar. Ok, me <ríe> encanta. Entonces, eh, ya que te estoy contando la historia, ya identificarás un par de referencias pero bueno, este es un muñeco de 115 años, llamado Robert, y fue, eh, es un muñeco del tamaño real, como si fuera un niño de 5 años, más o menos es rubio, tiene ojos negros está vestido de marinero, pero imagínate desde hace 115 años, entonces ya se ve como como viejo, desgastado que se le está yendo el color y, y tiene como, con la piel se le ven como heridas, o sea, de que como que ya se está carcomiendo el material pero pues parecieran como heridas, Está bastante bastante creepy y tiene está agarrando como un juguete el juguete agarra un juguete que es uh -huh. un perrito okay. o sea tiene un perrito en los brazos de peluche <risa> esto es al principio de 1900 creo que es 1905 eh, todo esto empieza con Robert Eugene Otto que era un niño de una familia acomodada que por cierto me da mucha risa esa palabra <risa> familia acomodada eh, que vivían en una mansión que luego la vi no es una mansión realmente, es una casa grande pero bueno, una casa muy grande en Key West Florida, en español Cayo Hueso eh, hay dos teorías sobre el origen de Robert una es como más eh, paranormal, fantasiosa, la otra es más para escépticos. La paranormal dice que esta familia trataba muy mal a la servidumbre y una de las eh, muchachas que, que trabajaban en la casa eh, era una chica que, que practicaba magia negra y de repente un día la descubrieron que estaba haciendo ahí como algunos de sus ritos entonces la corrieron y antes de que se fuera le regaló este muñeco a el niño de la casa que se llama Robert Eugene pero que también esto no, no estoy segura si si sí es real o no pero decían que él siempre le decían Robert pero hasta que le dieron el, el muñeco empezó a decir llámenme Eugene Robert es el muñeco <risa> Bueno, es Eugene o Jean, así le decían ahora. Y dicen que este muñeco, o sea, tiene como pelo güero, ¿no? O sea, su cabello es rubio y dicen que es pelo del niño. O sea, como que la muchacha le cortó el pelo ¿Eh? y se lo puso al muñeco, porque magia negra. <ríe> y la otra teoría es que el abuelo de Robert Eugene le regaló el muñeco como regalo y se lo trajo de Alemania y estuvieron investigando los orígenes de este tipo de muñeco y dicen que fue hecho por una eh, compañía fabricante de muñecos llamada Stave Company, que son de los primeros que hicieron osos de peluche eh, pero que no fue fabricado con la intención de que fuera un juguete, sino que era como un maniquí para poner en una vitrina y también dicen que el muñeco no venía con un traje de marinero sino que esa era ropa de Otto que le puso al uh -huh. muñeco, y a la fecha sigue teniendo esa ropa.
0: O sea, ropa y pelo de Otto. Ajá
1: Ay, no. Me encanta, me gusta Otto, porque es el apellido, pero prefiero Ajá. llamarle Otto. Digámosle Otto al niño. Otto.
0: Porque se llamaba... Eugene. Eugene, sí, Otto. No, Otto,
1: ok, el niño Otto. Eh...
0: ¿Qué, ¿Qué mal nombre, no? O sea, la mamá siempre, siempre le decía mi Otto <risa> <risa> Perdón
1: ya. ¿Qué pequeño. Ajá. Eh... Bueno, el niño Eugene y Robert se volvieron inseparables Eugene lo llevaba a todas partes incluso le ponía un lugar en la mesa para que comiera con la familia y pues ya o sea, como que se les hacía como bonito porque pues el niño tenía creo que como seis años o algo así y empezaron ya a pasar cosas extrañas en la casa porque dicen que escuchaban a Eugene, a Otto Ajá. en su cuarto, solito teniendo conversaciones eh, él mismo pero con dos voces muy diferentes hasta que la mamá, como que decía, bueno, o sea, esa voz, o sea, una cosa es que finja una voz y otra cosa es que ya era como una voz muy grave, o sea, muy, muy diferente. Eh, a veces se despertaban en la noche porque Eugene empezaba a gritar y cuando llegaban a su cuarto, los muebles alrededor de la cama de Eugene estaban volteados. Eugene estaba, pues, en su cama asustado y Robert, el muñeco, estaba nada más sentado, pues, ahí como viendo a Otto frente de su cama y entonces el o sea el niño decía a él, lo hizo Robert lo hizo Robert y no le creían luego empezaron a encontrar juguetes mutilados <risa> y pasaban cosas muy extrañas en la casa pero eh, pues seguían sin creerle Eugene siempre decía fue Robert fue Robert y no le creían eh, también dicen que empezaron a escuchar una risita extraña alrededor de la casa y los que pasaban por afuera de la casa decían que veían al muñeco que estaba sentado como en la ventana viendo hacia afuera y de repente volteaban y ya no estaba o que se movía de una ventana a otra entonces ya como que por si sí las dudas dijeron bueno ya hay que encerrarlo y lo, lo llevaron los papás y lo encerraron en el ático y ahí se quedó durante muchos muchos años
0: y Eugene que hacía
1: ahí Eugene, eh, no sé, porque como que saltan de su niñez a que de repente ya era grande entonces creció, se fue a estudiar exacto, aplicó la Woody, lo dejó ahí olvidado en una caja Ajá. se fue a estudiar arte a Chicago, a Nueva York y a París porque recuerden que era muy acomodado Ajá. y conoció a una mujer llamada Anne, se casaron, todo iba muy bien y bueno, este hombre ya, pues yo creo que ya tenía unos 20, 30, no sé y sus padres se murieron él heredó la mansión de Key West y se mudaron ahí y pues Eugene se puso a acomodar todo como para hacer su nuevo estudio donde iba a estar pintando y pues de pronto encontró a Robert en, la, en el ático y pues se volvió otra vez muy amigo de Robert entonces pues ya era no. un señor que estaba ahí pintando decían que se la pasaba todos los días pintando solo en la casa con Robert al lado entonces, por eso es lo que pasó, empezaron a pelearse mucho porque, pues, Ajá. era de que estaban en la cama y lo sentaba ahí al lado en una silla, y pues la esposa ya era como de, ya, o sea, tira esa cosa, está horrorosa ya, Uf, eres un niño, ya sabes, y entonces empezaron a pelear por eso, la esposa lo quiso tirar y entonces, eh, no sé exactamente qué pasó, solamente dicen que se murió la esposa <risa> y... no, ¿cómo? no, no hay información no, nada más dice, casual, se murió murió su esposa, <risa> y eh, algunos eh, rumores dicen que se volvió loca porque encerró a Robert en el ático y ya, solo dicen, se volvió loca y se murió ok, ¿qué tal que, la, qué tal que en realidad Eugene la mató? Y, sí, ¿no? claro, y no es
0: suficientemente importante porque Robert...
1: ajá, y porque en esos años como que no investigaban ese tipo de cosas <risa> pero bueno en cuanto a Eugene, pues se sabe que pues estuvo con Robert muchos años más y se rumora que murió junto a Robert eh, luego de la muerte de Eugene una señora que se llamaba Myrtle Rooter <risa> compró la casa en 1974 con todo y Robert con
0: Robert incluido
1: eh, esta señora dice que se escuchaban pisadas y risas en el ático que el muñeco se movía solo mm -hmm. y que si alguien hablaba mal sobre Eugene Oto, eh, se podía ver como que le cambiaba un poco la expresión al muñeco ¿y por qué hablaba mal de él? pues no sé, es no, que raro, ¿no? Sí, sí, sí. a lo mejor y alguien preguntaba, ¿quién vivía aquí? hay sí, un loco sí, que sí, tenía un, este muñeco, pero también la señora no entiendo o sea, a lo mejor es de esos objetos que generan cierta energía de apego
0: yo llego a una casa, donde hay todavía un muñeco incluido,
1: sí, no, yo lo tiro
0: Jam oh, oh, ni me quedo ahí o sea, no por.
1: o sea, llegas y nada más ahí el muñeco sentado uh -huh. en la sala uh -huh pero bueno, el punto es que Myrtle lo cuidó por 20 años e incluso se mudó de casa en los 80 y se lo llevó con ella hasta que ella en el 94 dijo no, ya, ya tuve suficiente y decidió donarlo al museo Fort East Martello que también está ahí en Key West, Florida hoy en día la mansión donde vivía Eugene Otto eso es cosa un que nos vale
0: más, exacto murió,
1: que más nadie sabe cómo murió <risa> es un bed and breakfast un, uno de estas mm. cómo se dice en español como
2: un hotel como sí un, hotel. un
1: hotelito donde te dan desayuno Ajá. y se llama artist house o la casa del artista y te puedes quedar en el viejo cuarto donde estaba mm. robert siempre ¿Hay,
0: hay, ¿hay algo? ¿hay rumores? pues ¿Hay, no, no
1: investigué pero pues sonaba todo como muy cute, así como ajá. de, ay te puedes quedar es como un... el de la zona pasada, exacto ajá sí. como de, ay, es reno... sí. renovado y bonito sí. eh, en cuanto a Robert, el muñeco ya tiene 115 años, sigue en el museo Fort East Martello en Calle Hueso, y te digo que se ve ya bastante deteriorado pero está eh, dentro de una vitrina algo así como Anabel que también ajá. está detr detrás de un cristal eh, pero dicen que cuando llegas, tienes que saludarlo y tienes que pedirle una foto. O sea, para tomarle una foto o tomarte tú una foto con él, tienes que pedirle permiso. Si no le pides permiso, dicen que te echa una maldición. Y alrededor de Robert hay cientos de cartas de personas que dicen que fueron al museo y se tomaron una foto sin permiso y les empezaron a salir las cosas mal. Así que pues le escriben para pedirle perdón. Dicen que llegan como una o tres cartas al día y que le han llegado como mil cartas. También le mandan emails, por cierto.
0: <risa> también tiene cuenta email. Ajá.
1: La mayoría dicen que le piden perdón, pero también algunos le piden consejos. No sé por qué. Así de, Espera que te conteste. Dear Robert. Dear Robert. O sea. Y también algunos, estos ya más pasados de lanza, le piden que maldiga a alguien que les hizo mal. También le envían dulces, le envían dinero. Esto se me hizo muy raro, porque decía como y a veces le envían porros. ¿Por? por Ajá. O sea, decía Man, como yo. De para, sí. para que se tranquilice. Pero por qué? Ajá, no entiendo. Pero bueno, dinero, marihuana o dulces y se dice que ha causado accidentes automovilísticos, huesos rotos divorcios, gente que ha perdido su trabajo entre muchas otras desgracias y te voy a dar un ejemplo de una carta que encontré, Sí. hay muchas cartas que, que están ahí en internet pero esta me llamó la atención, es del 31 de mayo de 2010 de una persona que se hace llamar Rosie dice, querido Robert Siento mucho el no haberte pedido permiso de tomar tu foto cuando fui al museo la semana pasada. Desde que tomé una foto sin tu permiso, me han sucedido cosas extrañas. Manejando de regreso de Cayo, un venado corrió hacia nuestro coche. Para evitarlo, tu tuvimos que dar un volantazo y salimos de la carretera y casi chocamos contra un árbol. Dos días después tuvimos un pequeño incendio en la cocina. Además, hemos estado escuchando risas de niños en nuestro sótano anoche estaba sola en casa escuché una, una voz procedente del sótano cuando fui a investigar no, no. me tropecé no. en las escaleras me y me caí en las escaleras también esta
0: mujer es muy torpe Sí. O sea...
1: wow. <risa> me paré para salir corriendo pero la puerta estaba cerrada mi esposo dice que probablemente puse el seguro sin darme cuenta sí,
0: es muy torpe esta mujer
1: me encanta esto, pero honestamente Robert los dos sabemos la verdad <risa> Por favor, acepta mis más sinceras disculpas por tomar tu foto sin pedirte permiso. También acepta las disculpas de mi hija por sacarte la lengua y burlarse de ti. Atentamente, Rosie. Esa no está
0: muerta. O
1: sea, que sí, niña... Siento que, que tenemos que pedir disculpas. Bueno, yo por hablar de Robert. O sea, siento que... No,
0: no, no, porque no lo conozco. Nos
1: estamos riendo No, y... espera.
0: Porque aquí yo quiero saber algo. ¿Qué? Tú ibas a conocer a Robert un día.
1: No, iba a conocer a, a, a Abel. A no, no. Este está en Florida, donde era Larry. Y bueno, actualmente hay una mujer que se llama Cory Convertito, que es curadora del museo y cuidadora de Robert. Ella lee todas las cartas, lee las cartas y los emails a Robert. Responde algunas de las cartas y lleva las cuentas social, de redes sociales de Robert. Ah,
0: es influencer. Es
1: influencer, Robert. sí. Ah. Sí, porque de hecho decía, hay como un ejemplo de. Entonces se le ocurrió a esta mujer hacer un Photoshop donde sale Kim Kardashian y atrás puso a Robert. Y entonces le fue muy bien a la foto y ahora tiene como 9000 likes la página del museo. Y así que... O sea, sí, es, es como su community manager. La amo. Lo, lo está haciendo bien. Y bueno, en el museo puedes comprar una réplica de Robert. No sé por qué ¿Por? lo harías. Pero Digo, es una réplica, depende. pero de no ¿por? Y lo que te decía las referencias, que esto sí lo deben de ubicar. Chucky, el muñeco diabólico, está inspirada en la historia de Robert. Y también en 2015 salió otra película que se llama Robert, que pues, está ya más directamente inspirada en el caso de este muñeco. Y esta es la historia de Robert, el muñeco. pánico Pánico muchísimo
0: este Me da más miedo eh, O sea, sí, yo creo que él que Larry A estas alturas porque
1: No, pero es que O sea, me puse a pensar Porque si ves la foto de Robert, sí da mucho miedo no, Es que no quiero verla Pero, o sea, se ve como inocente Pero a la vez como muy creepy Porque es muy viejo
0: Y porque tiene pelo de humano y ropa de marinero
1: <risa> Sí, pero también eh, O sea, siento que no había hecho nada hasta que lo llevaron al museo. O sea, como que... ¿Ves que luego dicen que cuando cambian las cosas del lugar es, o hacen una remodelación o lo que sea? Es cuando se dispara la actividad. Uh -huh. Probablemente era como de, bueno, aquí estaba nada más como que de repente movía cosas o así. Pero antes, cuando estaba con Eugene, nunca lastimó a nadie. Y ya fue cuando lo llevaron al museo.
2: Tienes un punto. Que como que
1: empezó esta actividad de que, ah, pues ahora voy a maldecirlos por tomarme foto.
0: No me tomarían una foto ni de pedo. O sea, ni, ni respiraría enfrente de él. Entraría, lo vería y me iría. O sea, que, perdón, abrazos, besitos, bendic bendiciones. Robert, perdón.
1: sí. Ay. Porque estaba escuchando el podcast que les decía la semana pasada de mm -hmm. And That's Why. Why We Drink, y hablaban de Robert hace como un año y una de ellas decía que fue al museo, que o sea como que los que están ahí trabajando, si todos como que hablan, o sea como con mucho respeto y si es como claro. de no, este no te rías y no tomes la foto, y que lo peor es cerrar el museo en la noche porque pues sientes que te están viendo y así, y que por ejemplo cuando iban en camino, como que te llevaban supongo que del hotel al museo, ibas como en un autobús, Ajá. y que o sea, se va escuchando como la narración de la historia en, en el audio del, del autobús y como que, pues ya era de y de repente cuando volteaban los muebles decía Eugene, este Robert lo hizo, pero así de y que sonaban como muchas voces de niños de Robert did it, Robert did it, Robert no. did it y entonces que se empezó a reír y que el guía así como no te rías, esto es algo muy serio y puede pasarte algo, o sea como que realmente sí le afectaba. Es como, que, sabes que por eso no, no lo hagas.
0: No puedo ir. Porque sí. yo, tú sabes cómo soy, a mí me Es que a ti te, te, pas,
1: te pasaría eso, o sea, te, te harías a reír.
0: Wey. O sea, sería ese güey y me estaría Robert chingando todos los días porque perdón, pero no, no es en mala onda, cuando me estoy incómodo me río.
1: Exacto, pasaría eso y qué Fuck. tal que te echa la maldición. Ay, no. Entonces mejor no.
0: Es que eso me da más miedo, ¿sabes? Porque el, un asesino serial, sé si está en la cárcel, sé dónde está, ¿sabes? Este ente paranormal me puede agarrar en cualquier lugar. Puedo estar haciendo un popó en el baño y va a aparecer Robert a ahorcarme con papel higiénico.
1: No, ya hace rato que decías que te pasaron cosas raras hoy. ¿Cómo sabes que no es porque alguien, qué tal que alguien escuchó ñañaras? Dijo no me gustó, no saben de qué están hablando y te echo una maldición.
0: No, ¿qué? ¿por qué dices eso en estos momentos? ¿Qué tal?
1: Por favor, no nos echen maldiciones. No, nos echen
0: maldiciones ni nos asesinen.
1: Respetamos esto. Perdóname, Robert, el muñeco. No, no, no me estoy burlando de ti. Solo no, quería contar no, tu historia. No, Robert. Te respetamos si te queremos. Nos
0: reímos contigo, no de ti, Robert. Ay, oye, tenemos dos historias. Eh, tenemos de, dos historias del público. Una es de una bellísima Ofelia Pastrana.
1: Uy, que es? Eh, esa es un audio, ¿no?
0: Es un audio que tengo aquí y eh, Ofelia Pastrana, para quien no sepa, es wow, física cañona, pera explicatriz, hace de todo, se pelea porque le ponen Ophelia en Starbucks porque es trans y es básicamente una chingona mujer. Gracias. Perdón, tenía que dar un intro. Ok,
2: pues dice así. El cuento es así y es una historia que aún hoy tengo presente y todavía tengo dudas acerca de si, si sucedió. Pero es un según un sueño o no. Como sea, mi recuerdo es yo estoy en una habitación, una casa, eh, digamos que hipsterona en la Roma o Condesa, sabes? Tú sabes que es ese tipo de no esa maderita de piso, esos muebles, esa decoración en esta casa eh, hay varios amigos, son amigos que son jóvenes, nerdos como tipo o sea, estos chavales eh, como nerdos de Silicon Valley. O sea, eh, o, o gente como que o sea bien arreglados, jóvenes, chamacos, pero nerd. ¿no? Y se le ve como por sus lentes, por cómo se portan. Yo estoy acostada en una cama y todos estos nerds resulta que son doctores, pero eh, entiendo yo porque estoy en la cama, que algo me van a hacer a mí y como que me intento parar y me estoy amarrada, no? Y yo ok, como llegué acá. Pero pues de repente se acerca alguien y me dice te acabas de despertar. No te preocupes. Es súper normal sentirte así después de dormir pero es porque te estamos preparando para tu viaje. Y yo así de ok. Y sí, voltea a mirar y justo estoy como en una cama profesional para pacientes, pero en la mitad de esta casa, no como que si era una clínica, una clínica de casa, si era una cosa como de doctores, pues es una cosa experimental. Pero pues sí, de repente acercan y me dicen hola, ofe, amistosos, todos amigables, eh, estás lista, eh, prepárate y no te preocupes, no como que muy y organiza la cosa y entonces eso pues sabes le baja dos dos al estrés porque pues yo me desperté como que hago acá pero pues como sea el caso es que se acerca alguien y me dice listo ya que despertaste vamos a hablar bien y entonces eh, es una chica que tiene como ya no son lentes sino como goggles de seguridad se los pone en la cabeza y se sienta al lado mío y yo sigo amarrada no me dice mira vas a dormir otra vez pero esta vez va a ser profundo 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 eh, y el cuento es que cuando te despiertes, pues mira, no te puedo garantizar que recuerdes nada de esto. Lo más probable y lo mejor sería que no recuerdes nada. Y si sí, lo bueno es que vas a estar en el pasado, eh, no es mucho lo que te podemos enviar y yo así como que y me dices, sí sí eh, digo pues porque tú pediste esto, no entonces ok y le sigo dando vueltas y digo, qué se está pasando y veo que al fondo están pues, la neta caminando, pasando algunos traen como pequeños equipos médicos que no sé qué pedo. Otros están ahí en su compu y el caso es que me dice a ver, Ofe, pélame vas a estar en el pasado y ya todo va a estar bien. Pero si sí, lo más probable es que te despiertes y no recuerdes en lo más mínimo absolutamente nada por lo menos hasta este punto y eso es normal. Y lo importante es que sepas que vas a estar bien y puedas hacer tus cambios. Y así de ok. Entonces como que solo con esa mirada se voltea, le señala a otros, vienen otros, me ponen una máscara encima como de, de supongo pues, que para dormir eh, y me comienzan a decir recuerda te vas a despertar. Todo bien. Y ya pues como que me comienzan a poner gas y veo que luces no sé qué que comienzan a gritar entre ellos cosas, pero coordinando, sabes? Y me mandan a dormir y los escucho hacer su como conteo de anestesia. No, diez, nueve, ocho, por ahí como el seis ya me perdieron luces oscuras, negras. Y de repente abro los ojos y me paro de la cama. ¡Uah! qué pedo volteo a ver y estoy en mi cama sola supongo que en el pasado sin recordar absolutamente nada de qué chingados fue lo que me pasó y de si viajé o no y con un sentir de güey si fue real no fue un sueño sino que literal me enviaron el pasado por algún motivo y ahorita me estoy despertando sin saber qué pedo esto tiene como seis años ya y al sol de hoy todavía pienso, güey, será que en algún momento dentro de tres o cuatro años o diez o veinte aparece una tecnología y voy a querer volver y no me logro quitar de encima. O sea, lo sentí tan real, sobre todo con las instrucciones de te vas a despertar y no recordar nada, que cuando me desperté y no recordé nada, pues dije ok. Y si pasó, pues qué te digo? Viaje en el tiempo y si no pasó, pues pinche cerebro, güey, deja de inventarte cosas que te puedes creer tú misma a ti misma.
1: Qué terror. O sea, creo que si fuera un sueño, no recordaría tantos detalles. Es muy específico. Se me
0: hace muy mal viajante esto que me acaba de contar. Ya muy, porque ¿cómo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que no es un sueño? ¿Sabes? Y he visto demasiado de OA y Dark y todas estas cosas para saber del tema que no de. ¿Cómo no sabes? Ajá. Cómo está pasando. Exacto. Imagínate qué creepy. Que como dice ella, que en cuatro años, cinco años digan como de que, oye, este off tú porque haces muchas cosas de tecnología queremos invitarte a un experimento en la colonia Roma, no sé qué y, este, y vamos a ver si puedes viajar en el pasado, y lo haga y sea el mismo lugar ¿no sería lo más creepy cañón del mundo? Yo
1: me mal viajé porque pensé o sea, ¿qué tal que es porque el mundo ya está tan jodido en un futuro Ajá. que ya es como de ya no quiero vivir aquí? O sea, porque todos están muriendo, ya no hay naturales o lo que sea. Y Ajá. es como, mándame al pasado. Hijo, sí. O algo así. Ay, no. Y hablando de sueños así random, Ajá. yo dos veces soñé como con lugares que luego fui. Y O sea, es la cosa más mal viajante y extraña del ella, mundo. Pero es que soñé el lugar muy específico y nunca lo había visto en mi vida. Porque uno era en Panamá y otro era en Cartagena, en Colombia. Y de repente soñé así como un lugar muy, muy específico que pasé por ahí. Fue como, o sea, y ni siquiera era como de, de que digas, ah, es que es el Times Square y lo has visto siempre en tu vida. No, era una calle random con un puente y ya. Y para mí fue como de qué pedo, esto ya lo vi, lo soñé hace un mes. Un día deberíamos
0: de tener un caso de eso. Ajá, porque hay sueños como... De Ay, de la
1: parálisis. Ay, no, eso sí, no. Uh -huh. mm, me o da mucho miedo. cuando
0: te das cuenta que estás en un sueño, ¿has hecho eso? Hijo, eso Ah, del
1: lucid dreaming. Sí. Como, sí, sueños lúcidos. Ay, quiero tratar de hacer eso. Yo sé hacerlo. Y, y dicen que te panico. tienes que ver como las manos para como Ajá. que aterrizarte y ver que... Hay que... No, te no, no ves hacer. las manos y las
0: manos nunca son manos. O sea, siempre son como de que tienen más dedos, menos dedos, son tentáculos. Como que las manos nunca son tus manos. La otra es que tocas el el interruptor de la luz y nunca se apaga o se prende la luz son y la tercera manera de darte cuenta que estás soñando lúcido es que veas un reloj y luego te voltees a otro lado y vuelvas al reloj porque el, la hora nunca se queda igual siempre cambia la hora uh. o esas son las tres Con, cuando veas esas cosas perdón que les diga esto pero cuando veas esas tres cosas sabes que estás soñando y ya puedes como que tomarte libertades de ah ok estoy soñando puedo hacer esto y esto y esto mi problema es que llega un punto o me ha pasado que lo hago como tres cuatro veces y llega un punto donde me estoy dando cuenta que estoy soñando, pero me quiero despertar y no puedo. Ah, eso sí
1: me ha pasado. Y es el peor
0: sentimiento. que Sí, me o sea, de
1: que sí digo, estoy en un sueño, pero o más bien quiero ver qué va a pasar. Y ya, y como que quiero seguir avanzando Exacto. en la trama. Ah, pues eso o me es. ha pasado que me despierto y digo, no, no, mames, no, quiero ver qué pasó y me vuelvo a dormir y sí regreso.
0: Eso es soñarlo. ¿lo has...
1: Ah, entonces voy, sí, a, lo has hecho. voy a practicarlo más. Sí,
0: Ay, no, a mí me da pánico porque dicen que hay una manera, o no hay una manera, pero hay una... Fo hay una... No, una alternativa en la que te quedas en el sueño. Ay, no, espiertas. bye. Y eso sí me da pavor. Pero bueno. O sea, te coma. Segundo caso de la gente, el día de hoy tenemos uno que nos mandó un ñañero ñañers un ñaner? y dice, así, ella se llama Andrea Saavedra. Muchos saludos Andrea, gracias por escuchar el podcast. Gracias. Y dice, "Hola Gerudito y Pau, me encantó el primer episodio sí. de su podcast. Gracias. Sí. Me gusta mucho el tema que eligieron y realmente me interesó. Aquí va mi historia." Cuando se acercaba a mi cumpleaños número 13, estaba obsesionada con una película que, por respeto a lo poco que queda de mi dignidad, no voy a mencionar. La amo, la amo. La amo. Tenía un plan en mente para celebrar en la soledad de mi cuarto. Dentro del soundtrack de esa película, ya tenía una parte favorita, así que quise que eso fuera lo primero que escuchara en mi cumpleaños. Hice un par de cálculos para saber a qué hora tenía que empezar para escuchar ese cachito a las 000. Okay. ok, a medianoche. Lo logré y ya. Después de eso, puse la película en mi cuarto y todo bien. Podemos hacer énfasis en el IVA. La amo, la amo. Me levanté de mi cama a apagar todo y cuando quise regresar a ella me paralicé. Me quedé fría a medio paso de la tele. Juro por mi vida que lo que voy a decir no es mame. En eso escuché tan claro como el agua gritos provenientes de la calle. No gritos de violencia o pidiendo auxilio, más bien como espectrales, como perdidos. Cuando pararon, escuché el grito de una mujer buscando a sus hijos. Esto es la llorona. Ay,
1: no, la llorona no.
0: No los nombraba, solo gritaba que los quería de vuelta. Se hacía más y más fuerte y juro que parecía que estaba en mi ventana. Yo no vivía a nivel de calle, pero todo eso se escuchó como si sí lo hiciera. No me pude mover hasta que eso se detuvo como a las 3 de la mañana. O sea, como como
1: Ay, es la, la hora del diablo, a las 3. ¿Sí? Chápalas.
0: No sé cómo logré dormirme esa vez, pero lo hice. Hasta la fecha no encontré explicación de nada de esto.
1: Y nunca vio a la mujer. Nunca vio a la mujer, nada, nada. nada. nada lo escuchó los
0: gritos de la mujer.
1: Y no dice de qué parte es. Es de México, ¿no?
0: No dice, no
1: dice. Pero, ay, de, ay si nos estás escuchando, cuéntanos más. <risa> Mira, me encanta
0: tu caso. ¿Quieres leer otro más de señores? <risa> Uno más. Es que nos están llegando muchos casos y si no se nos van, si no lo que podemos hacer también después es hacemos un episodio especial de casos de gente. Sí. Como es como un mini episodio.
1: Están
0: buenos. Están buenos. Okay. Voy a leer el siguiente, ok? Este es de Cody García, ¿no? De, Si no quieren que diga sus nombres, Y si quieren permanecer en el anonimato, porfa. Ajá, ¿Sí? empiecen con anónimo porque si no lo voy a hacer. Eh, buen día, hace seis años Trabajé de auxiliar de educadora Ah, es mujer El espacio donde laboraba era una casa pequeña Los niños desayunaban Yo acomodaba los trastes en sus loncheras Además limpiaba y preparaba el espacio para que jugaran Mi compañera atendía a los niños en su desayuno Uno de esos días varios niños ya estaban jugando Y en un momento escuché el grito De, uno de, de una de ellas Salimos corriendo y la niña estaba boca abajo Y no se podía incorporar como si alguien estuviera Encima de ella Ay. Ay como un ataque epiléptico será sí con cuidado la incorporamos y la tranquilizamos. Jamás volvió a entrar en ese espacio. Días después, una nena de dos años estaba durmiendo su siesta y de la nada empezó a llorar. Nos acercamos a su camita y era un llanto de miedo. La nena dormía en el mismo espacio que la situación anterior. Total, que nos recomendaron poner una veladora y para proteger a los niños cerramos con llave el cuarto. En ese día, cuatro veladoras se tornaron. Se supone que se voltearan. Ajá. Y hasta los envases se hicieron trozos pequeños. Decidimos no ocupar más ese espacio.
2: What.
1: Ay, qué te me dio escalofríos eh,
2: por tengo todas partes. Muchísimo.
0: Pasó una semana aproximadamente. Ya habíamos entregado a todos los niños y estábamos haciendo el aseo para retirarnos. Yo estaba lavando los trastes y el material que utilizamos. Cuando mi compañera ve cómo va apareciendo la marca de una mano en mi espalda. Ah. Yo llevaba una, una blusa blanca Inmediatamente me la quito Era una marca de una mano hecha como con carbón Traté varias veces de lavarla Nunca se quitó la marca Terminamos cambiando la escuelita de dirección Y una persona a la que le contamos todo lo sucedido Nos dijo que posiblemente me habían elegido O estaba enojado conmigo Porque yo fui la que puso las veladoras
1: Cállate no. la estoy temprano de día, no. Ya, no, Ahorita. No mames
0: Así mi experiencia, mis familiares mayores me mandaron a hacer limpias Otra tía fue a limpiar mi casa Por si el ser o ente me hubiera seguido Yo no sé si ayudó todo lo que me hicieron Pero hasta la fecha he estado bien, lo puedo contar Y dejamos el espacio por seguridad de todos Besos chicos, que tengan un excelente día Con cariño, Koyi.
1: ¡Ay, Coyi, tu historia me va a dar pesadillas Koyi. Toda la semana Qué
0: ansia Qué ñañara Genial. Pero
1: gracias por contarnos eso
0: Gracias, síganos los mandado a nanaraspodcast.com Donde recibimos todas sus historias
1: Ay, ya, tengo mucho miedo
0: Qué fuerte terminar con eso Ha sido un programa, un episodio Muy fuerte, creo Estuvo muy
1: pesado, denso. ¿eh? estuvo denso
0: Tuvimos todo en este episodio Creo y... que la
1: parte más alegre fue Robert
0: Sí, gracias, o sea, quién diría que el muñeco Diabólico poseído sería la parte bonita sí. Del programa
1: Es lo más cute Ah, pues, y tenemos que hacer la rifa ah, de, te de los temas.
0: Me
1: Se nos ocurrió un, una modalidad nueva de que no solo vamos a sacar un tema, sino que le vamos a poner al otro como algo muy específico. O sea, por ejemplo, si me sale asesino, me puedes decir de dónde quieres que sea el asesino, o si quieres algo en especial, o sea, de que por ejemplo, asesino, payaso, que eso está fácil porque es John Wayne Gacy o ese hombre, ¿no? Ajá. Pogo the clown. Pero bueno, no sé. Ok, Puedes le podemos poner a como un
0: grado de dificultad más.
1: Un adjetivo ahí. Ok,
0: perfecto. ¿Quieres tú empezar la rifa o yo?
1: Eh, yo. Okay.
0: Gira <risa> la tómbola. Ponle. No. Ah, no. Ponle start. Start. Y ya está dando vuelta la rifa y saca un papelito
1: más. Saca un papelito y dice. ¡Vampiros! ¡Ay! ¡Vampiros! No ¡Vampiros!
0: ¡Qué emoción! Vampiros.
1: ¡Me encanta! Pero
0: quiero. Mejorando la categoría. Vampiro moderno, o sea, de los últimos 100 años, ¿ok? Porque no quiero que vengas... Drácula, si no la que, ajá, Transilvania. No, quiero un vampiro moderno, ya sea... Te doy 200 años. ¿Vale? Muy bien. Venga. Y la mía va a ser... Monstruos.
1: Monstruos.
0: ¿Cómo vas a subir esta categoría?
1: Ay, es que está más difícil porque es muy específico oh, Puede ser
0: monstruo acuático, terrestre, monstruo de hielo, monstruo de fuego, monstruo mexicano, monstruo este, europeo, monstruo... Eh, Quiero que
1: hagas un monstruo de hielo, Mon que no sea el yeti
0: Que no sea el yeti, monstruo de hielo que no sea el yeti, ok, bueno, perfecto, lo encontraremos Venga eh, pues ya, ahora sí terminamos Siento que duró Tres horas este episodio Yo y, no, y, duró, y duró lo mismo es que, que los demás Estuvo
1: denso, estuvo, estuvo pesado Denso.
0: discúlpenme porque <risas> no hubo tantas risas Les prometo no contarles cosas tan Hardcore próximamente
1: No, sí cuéntanos, a mí me gusta <risas> y,
0: eh, y ya ¿Cómo vamos a despedir? Necesitamos una forma de despedir el programa.
1: Si se les ocurren como frases sí. interesantes para despedir ñañaras, mándennoslas mm. por redes sociales o al mail. Y recuerden que el mail es nanaraspodcast.com por si quieren mandar sus casos.
0: Justo. Pa arroba de arroba Gerudito.
1: Y nanaraspodcast. Y pues ahí.
0: Y pues ahí. A ver, échate una frase de despedida. Así como de que, que no se les tisne el nopal. ñañaras.
1: <risa> ¿Has visto mucho rica famosa la Ya sé.
0: Tengo que parar. Eso podemos hacer. Cada, cada semana intentemos una frase de despedida distinta. Hasta que alguna quede.
1: A ver, dime tú una.
0: Cierren sus puertas.
1: <risa> Tengo mello. Ñañaras.
0: Gracias. Hasta la siguiente.
1: Bye. <risa> Ñañaras.